تعطشوا نفسي لك تأنسوا روحي بك تعطشوا نفسي لك تأنسوا روحي بك يسوع يا إلهي تكسيني ببرك يسوع يا إلهي تكسيني ببرك أفرح بشخصك أسعد بقربك أفرح بشخصك أسعد بقربك يسوع يا إلهي يسبيني حنانك يسوع يا إلهي يسبيني حنانك Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are delighted that you tuned in and knowing that this program is a blessing to you. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج الذي نرجو أن يكون بركة لكم. I want to thank all of you who have written to us. أود أنني أشكر كل أولئك الذين كتبوا إلينا. And I hope that more of you would write and let us know how this program is helping you. ويسعدنا أن يصلنا المزيد من رسائلكم لكي نعرف كيف تتباركون من You can either send us messages by mail or through the internet. يمكنكم أن ترسلوا رسائل إلينا عن طريق البريد أو عن طريق الإنترنت. And our website is togetherontheroad.com. وعنواننا هو togetherontheroad.com. I want to begin by telling you a story that comes from a very ancient culture. أود أنني أبدأ حديثي إليكم بقصة تأتينا من حضارة قديمة جداً. At a certain age, young males had to go alone into the wilderness. في مرحلة معينة من العمر كان على الشبان الذكور أن يذهبوا بمفردهم إلى البرية. They had to go to a place of complete solitude. كان عليهم أن يذهبوا إلى مكان منعزل تماما. Each had only to rely on his wit, a knife, and a blanket to survive. وكان على كل واحد منهم أن يعتمد فقط على ذكائه ومواهبه وأن يأخذ معه سكينا وبطانية يتغطى بها لكي يبقى على قيد الحياة. It was a rite of passage into manhood. وكانت هذه المرحلة من العمر بمثابة الطريق الذي يؤدي إلى الرجولة. One such youth hiked into a beautiful valley. وسافر واحد من هؤلاء الشباب إلى واد جميل. This valley was green with trees and lush with beautiful flowers. وكان ذلك الوادي مليئاً بالأشجار الخضراء ومزدهراً بالأزهار الجميلة. There he fasted. وهناك صام. But on the third day, as he looked up at the surrounding mountains, ولكنه في اليوم الثالث عندما تطلع إلى الجبال المحيطة به, he noticed one. Tall, rugged peak capped with dazzling snow. 
لاحظ قمة الجبل المرتفعة الكالحة والمغطاة بالثلوج المتألقة. He said to himself, I am going to test myself against that mountain. فقال في نفسه سأختبر نفسي في مواجهة ذلك الجبل. So he threw his blanket over his shoulder and set off to climb the peak. ولذلك ألقى ببطانيته فوق كتفيه وبدأ يتسلق قمة ذلك الجبل. When he reached the top, he stood on the rim of the world. ولما وصل إلى أعلى القمة وقف هناك على حافة العالم. He could see forever and his heart swelled with pride. واستطاع أن يرى إلى الأبد فانتفخ قلبه بالكبرياء وقال I have made it, he said. لقد حققت كل ما كنت أريده. Then he heard the rustling at his feet. وحينئذ سمع الحفيف عند قدميه. And when he looked down, he saw a snake. وعندما نظر إلى أسفل رأى حية. And the snake said to him, وقالت الحية له, I am about to die. أنا على وشك الموت. It is too cold for me here, and I'm freezing. فأنا أشعر بالبرد الشديد هنا. وأنا أكاد أتجمد. There is no food and I'm starving. لا يوجد طعام وأنا أكاد أموت جوعا. Put me under your shirt. Take me down to the valley. ضعني تحت قميصك وخذني معك إلى أسفل إلى الوادي. No, said the young man. قال الشاب لا. I am forewarned about you. لقد حذروني منك من قبل. I know your kind. وأنا أعرف نوعك. You are poisonous. أنت سامة. If I pick you up, you will bite, and your bite will kill me. فإذا رفعتك فأنت سوف تلدغينني. ولدغتك سوف تقتلني. Not so, said the snake. قالت الحية لا ليس هكذا. I will treat you differently. سأعاملك معاملة مختلفة. If you do this for me, you will be special. I will not harm you. إذا فعلت ما أطلبه منك، فسوف أعاملك معاملة خاصة. لن أضرك ولن أؤذيك. After resisting for a while, وبعد أن قاومها برها. The youth found his snake to be very persuasive. رأى ذلك الشاب أن تلك الحية كانت تلح عليه كثيراً. So he tucked the snake under his shirt and carried it down to the valley. ولذلك دس الحية تحت قميصه ونزل بها إلى الوادي. Then he laid it gently on the grass. ثم وضعها برفق على الحشيش. But suddenly the snake coiled and leaped, biting him on the leg. ولكن فجأة التفت الحية وقفزت ثم لدغته في رجله. But you promised, cried the youth as he lay dying. فصرخ الشاب وهو يموت من لدغتها ولكنك وعدتيني. But the snake said to him as it slithered away. لكن الحية قالت له وهي تنزلق بعيدا. You knew what I was when you picked me up. ولكنك كنت تعرف من أنا عندما التقطتني. My friends, Nehemiah's dealing with enemy is quite a contrast to this story of this young man. أيها الأصدقاء، كان تعامل نحمي مع عدوه مناقضا تماما لقصة هذا الشاب. Nehemiah's model of leadership makes us stop and take notice. نموذج نحمي في القيادة 
يجعلنا نتوقف ونلاحظ whether you are an important person or young or just starting your career سواء اذا كنت شخصا مهما او اذا كنت شابا في مستهل وظيفتك او عملك Nehemiah's leadership is relevant to you فإن قيادة نحمية مناسبة لك If you are a parent or a teacher إذا كنت والدا أو معلما Nehemiah's leadership is relevant to you فإن قيادة نحمية مناسبة لك And if any of you is joining this broadcast for the first time وإذا كنت تنصت إلى هذا البرنامج للمرة الأولى I want you to know that we are in the middle of a series of messages from the book of Nehemiah. أود أنك تعرف أننا في وسط سلسلة من الرسائل من سفر نحمية. But before we look at the sixth chapter of Nehemiah, I want to summarize the last few passages. لكن قبل أن نتأمل في الأصحاح السادس من سفر نحمية. أريد أن ألخص لك الرسائل القليلة الماضية. Nehemiah was comfortable as cupbearer to the king of Persia. كان نحمي مستريحا في عمله كساق لملك فارس. He was a man who was born and grew up in exile. كان رجلا ولد ونشأ في السبي. God favored him and gave him the king's ear. لكن الله أكرمه وجعل الملك يصغي إليه. And Nehemiah heard the call of God. وسمع نحمي دعوة الله. He saw the need and he became part of the solution. رأى الحاجة. وصار هو جزءا من الحل. He relied on the power of God. واعتمد على قوة الله. And Nehemiah said in effect. وفي الواقع قال نحمية. God, if you equip me and send me, I will go to Jerusalem. يا رب إذا أهلتني وأرسلتني فإني سأذهب إلى أورشليم. So with the king's blessings, he returned to Jerusalem and began to rebuild the wall of the city. وهكذا بمباركة الملك ورضاه. عاد إلى أورشليم وبدأ يعيد بناء أسوار المدينة. He relied on the direction of God. واعتمد على إرشاد الله له. He said in effect. وفي الواقع قال. God, if your face goes before me, I will go and reflect your glory. يا رب إذا سار وجهك قدامي فإني سأذهب وأعكس مجدك. Thus Nehemiah returned and saw the awesome task ahead. وهكذا عاد نحمية ورأى العمل المهوب الذي كان ينتظره. But he kept his eyes on God's vision. ولكنه ثبت عينيه على الرؤية الإلهية. And he challenged the people saying let's rise and build. وأثار حماس الناس بقوله During the building program, Nehemiah experienced all kinds of opposition. وأثناء البناء اختبر نحمية كل أنواع المعارضة. Some of his enemies were subtle, some were not very subtle. كان بعض الأعداء ماكرين ولم يكن البعض الآخر ماكرين. Attacks were launched upon him in order to destroy the building efforts. وشنت عليه الهجمات لتحطيم جهود البناء. He faced ridicule, slander, intimidation, and manipulation. وواجه الاحتقار والافتراء والترويع والمناورات. He faced lies, treachery, and fraud. وواجه الأكاذيب والخيانة والخداع. He faced a financial crisis of great proportions. وواجه أزمة مالية بنسب كبيرة. But by keeping his eyes focused on God, the building continued. ولكنه استطاع بتثبيت عينيه نحو الله أن يواصل البناء. And here in chapter six, we find the work almost finished. 
وهنا في الأصحاح السادس نرى أن العمل قد اكتمل تقريبا However, his enemies were not finished. ولكن أعداءه على حال لم ينتهوا His enemies finally decided that if they could not destroy the work وقرر أعداؤه أخيرا أنهم إذا لم يستطيعوا أن يحطموا العمل they would endeavor to destroy the worker. فإنهم يحاولون تحطيم العامل. Now, if you have a Bible, please turn to Nehemiah chapter 6, beginning at verse 1. إذا كانت معكم كتبكم المقدسة، اتجهوا معي إلى الأصحاح السادس من سفر نحمية من العدد الأول. And as we often say, if you do not have a Bible, please write to us and we'll send you one. وكما نقول كثيراً إذا لم يكن معك كتاب مقدس، يمكنك أن تكتب إلينا وسوف نرسل لك كتاباً. سفر نحمية الأصاح السادس من العدد الأول ولما سمع صنبلط وطوبية وجشم العربي وبقية أعدائنا أني قد بنيت السور ولم تبقى فيه ثغرة على أني لم أكن إلى ذلك الوقت قد أقمت مصاريع للأبواب أرسل ثنبلط وجشهم إلي قائلين هلما نجتمع معا في القرى في بقعة أونو وكانا يفكران أن يعملا بي شرا فأرسلت إليهما رسلا قائلا إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكما وأرسلا إلي بمثل هذا الكلام أربع مرات وجاوبتهما بمثل هذا الجواب. The first way his enemies tried to destroy him was by trying to entice Nehemiah to compromise. كانت أول طريقة حاول بها أعداؤه أن يحطموه أنهم حاولوا إغراء نحمية بالحلول الوسط. Now that the job wasn't quite finished yet, فمهمة البناء لم تكن قد اكتملت بعد. But the walls were up. كانت الأسوار قد أقيمت. But the gates have not yet been hung on the temple. ولكن مصاريع الأبواب لم تكن قد أقيمت بعد على الهيكل. Some of you listening may know all about these last-minute problems in building projects. ربما يعرف بعض الإخوة المستمعين عن المشاكل الدقيقة الأخيرة في أي مشروع بناء. The project was still vulnerable if they could discredit the leader. كان المشروع لا يزال مستضعفا ومعرضا للهجوم لو أنهم نجحوا في تجريد القائد من مصداقيته. Right at that point, Sambalat and Geshem sent Nehemiah a message. وفي تلك اللحظة على وجه التحديد أرسل Sambalat وجشهم رسالة إلى نحمية. They sent four messages to be exact. وفي الحقيقة أرسل أربع رسائل. They said, let's get together. قالا هلما نجتمع معا. Let's negotiate. دعنا نتفاوض. Let's discuss this. دعنا نناقش هذا الأمر. Come meet with us on the plains of Una. تعال التقي معنا في القرى في بقعة أونو. Now the plains of Una, a beautiful valley, were located about 20 miles north of Jerusalem. وكانت قرى بقعة أونو واديا جميلا يقع حوالي 20 ميلا شمال أورشليم. Now this was very enticing for a man who had been working hard with bricks and stones and mortar. ولا شك أن هذا كان عرضا مغريا جدا لرجل كان يقوم بعمل شاق 
They kept at him. Listen, Nehemiah, we haven't seen eye to eye in the past, but let's get together and go away for a few days and talk. Take a well-deserved vacation. Relax your intensity. Soften your hardness. Uno was about halfway between Jerusalem and Samaria. So they were saying to him, let's meet halfway. Come here and let's compromise. Come to Uno. Nehemiah heard them say, come to Uno, and he said, oh no. My listening friends, I want to make this very clear. There are times when the right kind of compromises can be a positive thing. Compromise is necessary in all kinds of relationships. Compromise can be necessary in business negotiations and in working out contracts. Compromise is something necessary between colleagues and friends. There are many areas where compromise can be very helpful and important. Marriage is a relationship where compromise is often necessary and valuable. When the matter does not affect spiritual or biblical issues, compromise can be a positive thing. When the matter does not affect moral or ethical issues, compromise can be a positive thing. But my listening friends, what I'm going to tell you is very important. When it comes to the truth of the scripture, when it comes to biblical morality, when it comes to spiritual conviction, there can be no compromise. The Apostle Paul was very aware of the temptation for believers to compromise. So he told the church in Corinth in 2 Corinthians 11, 3, 
والعدد الثالث ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح Be careful about this distinction. فكن حريصا على هذا التمييز. When you compromise moral, spiritual, and biblical principles. عندما تتهاون فتتقبل الحلول التوفيقية في المبادئ الأخلاقية والروحية والكتابية. You are like the young man who put the snake in his pocket. فأنت ستشبه الشاب الذي وضع الحية في جيبه. You are collaborating with the enemy. أنت تتعاون مع العدو. In Nehemiah's case, compromise would have been deadly. في حالة نحمية كانت الحلول الوسط تصبح مميتة. Compromising with the enemy has ruined more believers than any other factor. التعاون مع العدو حطم عددا من المؤمنين أكثر من أي سبب آخر. In Nehemiah's case, compromise would have led to the destruction of the wall. في حالة نحمية كان التعاون مع العدو سيؤدي إلى تدمير السور. His enemies said to him, "Come down, Nehemiah. Let's discuss the matter." قال أعداؤه له, "هلما يا نحمية دعنا نناقش الأمر معاً." And Nehemiah said, "No." ولكن نحمية قال لا. He said no once. قال لا مرة. He said no twice. وقال لا مرتين. And he said no three times. وقال لا ثلاث مرات. And he said no four. وقال لا أربع مرات. Nehemiah said, قال نحمية, I am doing a great work for God. I cannot come down. إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل. Nehemiah was not suggesting that building the wall was a great work because he was doing it. نحمية لم يكن يدعي أن بناء السور كان عملا عظيما لأنه هو الذي كان يقوم به. إعادة بناء السور كان عظيما لأن الذي كان يقوم به هو الله نفسه. ونحمية كان يجعل نفسه متاحا لله. When you are serving the Lord Jesus Christ, you are doing great work. عندما تكون في خدمة الرب يسوع المسيح فأنت تكون عاملا عملا عظيما عندما تكون عاملا حيث وضعك الله فمهما كان ذلك العمل تذكر أنك تخدم الرب Nehemiah refused to be detoured into areas of his own and others choosing نحمية رفض أن ينعطف أو أن يتحول إلى مجالات أخرى من اختياره الشخصي أو اختيار الآخرين له. I will not come down, he said. فقال لا أقدر أن أنزل. As believers, we must refuse to get sidetracked from our great work that God called us to do. كمؤمنين يجب أن نرفض أن نتحول إلى طرق جانبية بعيدا عن عملنا العظيم. الذي دعانا الرب إليه. Believers must stand by the word of God and do what God calls them to do. المؤمنون يجب أن يلتزموا بكلمة الله وأن يعملوا ما يدعوهم الرب إلى عمله. My listening friends, please listen carefully as I conclude. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا جيداً 
وأنا على وشك الانتهاء من هذه الحلقة. هناك آلاف من الأشياء الطيبة التي يمكن أن ننشغل بها وأن نعملها. But we must only do what God calls us to do. ولكن ينبغي أن نعمل فقط ما يدعونا هو إلى عمله. Had Nehemiah gone to Uno? لو كان نحميا قد ذهب إلى أونو the whole project would have been sabotaged. لكان المشروع كله قد خرب ودمر. Four times Nehemiah said, I will not come down. قال نحميا أربع مرات لا أقدر أن أنزل. I will not give in. لن أستسلم. I will not compromise. لن أتهاون ولن أقبل الحلول الوسط. I will not capitulate. لن أذعن. My friend, I want you to tune in next time when we will see what other methods Nehemiah's enemy tried to use to destroy him. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تضغون إلينا في المرة القادمة. سنرى بعض الطرق الأخرى التي حاول أعداؤنا حمية أن يستخدموها لتحطيمه. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة. وسط سوف ورغم سأكون غارب وسط التجارب سوف أحارب ورغم ضعفي سأكون غارب فليست مني كفايتي لكن إلهي قوتي قالبت فيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب فليست مني كفايتي
Thank you.